0: El hijo de Pepino oh. es Corazón de oro, hasta el lunes, nieve, escúchate mucho. Un beso, gracias, Carla. No fregue muchos platos. venga. Adiós.
1: La ventana de Asturias, Joshua Alonso. No podemos hablar todavía de que ya estamos en regresión, pero aunque estemos en regresión, las incidencias serán altas. Lo mismo que sube, baja. Es decir, durante dos o tres semanas tendremos alta intensidad, aunque estemos bajando, seguirá habiendo bastantes casos. Realmente el sistema está funcionando. Yo creo que un sistema donde ha habido un incremento de un 5% en la atención primaria... En el número de casos de ira grave nunca colapsa, con un 5% de incremento. Los sistemas están eh, diseñados para que aguanten incrementos muy superiores. Es
0: la última hora de los virus respiratorios que traen en jaque a los asturianos. El jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, Mario Margolles apunta a dos o tres semanas más de casos de gripe antes del inicio del descenso de la curva. Margolles ha insistido en que el sistema sanitario regional está funcionando ante el aumento de infecciones. Lo cierto es que las gripes y los constipados, unidos a los casos de COVID están haciendo que la presión asistencial se eleve y eso es algo que están notando las enfermeras. Desde SATSE señalan a las urgencias como el punto más delicado para una posible quiebra del sistema. Belén García es secretaria general en Asturias.
2: Lo que ocurre todos los años por estas fechas, solo que ahora pues tenemos que sumarle en nuestro nuevo virus, digamos, el COVID y pero bueno, es el, el momento yo creo estamos llegando al pico o nos falta poco al pico de todo lo que son los procesos y las infecciones respiratorias típicas de esta época. ¿no? Nos han tenido todavía que suspender intervenciones, no hemos llegado, digamos, eh, a que esté colapsados. Lo que, lo que más nos preocupa son los servicios de urgencias, que sí, tanto de eh, hospitalarias como de atención primaria, pues sí que están sufriendo eh, bueno, un, un incremento de bastante elevado.
0: Colectivo que espera por el decreto que desarrolle la resolución de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad por la que se les faculta dispensar medicamentos para tratar la fiebre como el ibuprofeno o paracetamol. El Colegio de Enfermería de Asturias reclama al gobierno del Principado Pasos ya que consideran que supondría un avance para un sistema saturado. Esteban Gómez es su presidente.
1: El desarrollo de este, de este decreto y de las guías en Asturias contribuiría a mejorar sobre todo en la atención primaria y en algunas áreas de, de la hospitalaria eh, la congestión que, que, que tenemos, sobre todo ya te digo, en la, en la primaria, pero fundamentalmente pues es un, es un problema eh, administrativo.
2: Regala una chaqueta insulada Rock Experience por solo 69,99 euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca se olvida.
0: Forum Sport. El gobierno asturiano iniciará este año la reforma integral de la carretera AS 342 que une Ribadesella con Parres, unas obras que cuentan con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Lo ha avanzado el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, tras una reunión con el alcalde ríosellano, Paulo García. Calvo ha destacado que el Ejecutivo pondrá en marcha este ejercicio proyectos significativos en el municipio. Tenemos dos obras importantes en el municipio que además serán, esperadas. Una es la reforma integral de la AS 342, que se iniciará este año y que tiene un presupuesto presupuesto global de 1,6 millones de euros, la reforma de, de la lonja por algo más de medio medio millón de euros, que además ya se ha iniciado la tramitación de, de la licitación por anticipado de gasto ¿no? y que continúa un trabajo importante que veníamos desarrollando en el puerto. El puerto todavía también tenemos pendientes labores de dragado por 200.000 euros y obras de reparaciones en, en la barra por otros 600.000. La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé responde a las críticas de Asturias Ganadera por su ausencia en la reunión en la que se habló sobre la ley que permite conciliar la vida entre habitantes del medio rural y los turistas. Tomé afirma que el apoyo a la norma es incuestionable y acusa al colectivo de jugar al espectáculo.
2: Nosotros estamos siempre a favor del trabajo serio y no del espectáculo mediático. Y en ese sentido, fui la única diputada que llevó el tema de esta ley en forma de pregunta a la comparecencia de presupuestos. Nuestro apoyo a la propuesta de ley que Asturias Ganadera menciona fue expresa. Desde el inicio,
0: el PP Dáviles acusa al gobierno de Maribí Monteserín de crear una administración paralela para el reparto de fondos públicos. Su portavoz Estelia Mazares ha apuntado que el pago a proveedores ha pasado de 27 a 33 millones de euros en los últimos tres años y ha criticado que de los más de mil contratos del trienio publicados en el portal de Transparencia Municipal, solo 194 figuran como adjudicados con todos sus datos en el área de contratación administrativa del consistorio.
2: Si este ayuntamiento necesita hacer 1.091 contrataciones, de las cuales solo podemos acceder al registro porque estén publicadas esas licitaciones 194 es un problema. Y si tenemos en cualquier caso 1.091 contratos de los que aquí muy poquitos pasan por una licitación, tenemos otro problema. Lo que estamos denunciando es, primero la forma de gestión. Segundo, la improvisación.
0: Tercero, el despilfarro. En Gijón, el PSOE pedirá la comparecencia de los responsables de la empresa Ebecam, propietaria de los tres dromedarios que iban a desfilar en la cabalgata de Reyes y examinará el contrato con el ayuntamiento. Su portavoz, Luis Manuel Flores Floro, ha alertado de la posible pérdida de más de 19.000 euros.
1: Antes de suscribir el contrato, el Gobierno Municipal se hubiera cerciorado del cumplimiento de todas las normas vigentes y no al revés. Ahora nos encontramos con la reclamación de la empresa que, ante el desistimiento unilateral exige el pago de la cantidad convenida que asciende a más de 19.000 euros.
0: El 2023 se cerró con 35 accidentes en las carreteras del Principado que dejaron 38 muertos. Son 16 más que en 2022 y 114 hospitalizados. Un ascenso de 24. La Jefatura Provincial de Tráfico en Asturias ha hecho público el balance provisional de accidentalidad vial del año. Además, Oviedo ha despedido hoy al fiscal delegado de la sección de personas con discapacidad de Asturias. Tomás Álvarez Builla fallecía este martes producto de un infarto, una pérdida difícil de superar, decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro.
1: La verdad es que estamos consternados. Yo pues no, no tengo muchas palabras para expresar la, la pena y el sentimiento que, que nos invade a todos porque realmente era un, una gran persona, lo primero, una gran persona, un gran padre, un gran marido, un gran compañero y además un gran fiscal una persona joven que repentinamente se va y bueno, pues esto es la vida, ¿no? Y la verdad es que nos está costando a todos... ...mucho por pues, superar esta, esta situación.
0: Dos apuntes para cerrar. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 40 años... ...como presunto autor de varios robos con fuerza... ...perpetrados en las últimas semanas en Áviles. El arresto se enmarca dentro del dispositivo especial... ...de prevención en locales comerciales... ...establecido en el municipio en los dos últimos meses. El varón, tras pasar a disposición judicial... ...ha ingresado en prisión. Y Asturias será la comunidad más gastiza... ...en el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño. Cada asturiano gastará una media de casi 30 euros muy por encima de la media nacional con 18 7 y 27 La Ventana de Asturias Josu Alonso Rubén Medina, Carmen Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Hola buenas, buenas tardes. tardes. Afrontamos un 2024 lleno de oportunidades y de retos y esta semana en La Ventana estamos hablando con nuestros contertulios por cuáles son para ellos precisamente esos retos y esas posibilidades. ¿A qué se enfrenta Asturias en los próximos 365 días? Bueno, 366 que este año es bisiesto. Menos cuatro.
2: <risa> Menos cuatro. Podemos hablar del pasado.
0: <risa> Podemos yo, hablar de lo que queráis, ya no, lo sabéis. No,
2: no, no. Si, si es un año... Es verdad que sí si es un año interesante, ¿no? Es un año interesante porque yo creo que es un año en el que hay que acelerar o, o debería acelerarse mucho la consolidación económica de algunos sectores. Y, y el arreglo por decirlo de alguna manera económico de otros me refiero a, hay una hay una serie de proyectos y de perspectivas industriales desde la regasificadora del museo eh, el, la, el desarrollo de la falia o, o la llegada de empresas al, al entorno a avilés eh, we, we, es que nunca me sale el nombre el Windar es, sí. yo para el inglés siempre fui muy negada <risa> el idioma me refería <risa> Entonces, yo creo que esas consolidaciones industriales, que incluyen también toda la potencia que tiene la industria naval asturiana, eh, son las que se tienen que consolidar en un proceso además de descarbonización, en el que este año 2024. Es importante que se consoliden y que se gestionen bien los fondos económicos que vengan por esa vía. Y digo que hay otros sectores a los que hay que, entre comillas, arreglar o, o ordenar, ordenar más que arreglar, ordenar cómo es el sector turístico. Es decir, no podemos dejar que Asturias sea únicamente, y lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? únicamente una potencia turística, por mucho que eso es importante, y sí tiene que ser un turismo de calidad, y tiene que ser un turismo tranquilo, y tiene que ser un turismo sostenible. Sostenible y acorde con la comunidad autónoma que tenemos. Quizá, a lo mejor, habría que vender Asturias como quien vende un eh, tratamiento de rejuvenecimiento, ¿no? Con una serie de instrucciones. Como no aquella
1: famosa doctora Aslan rumana. Claro,
2: ¿no? o sea, no venga aquí, sí o venga aquí si sí busca determinadas cosas. Y yo creo que esos son los retos económicos más importantes y a partir de ahí tendremos una comunidad autónoma potente económicamente, con empleo, con un empleo digno, esperemos que con salarios dignos y a partir de ahí lo único que es tirar
1: vamos a, vamos a, vamos a contextualizar la, la, la situación internacional no es favorable para para un planteamiento optimista estos días estamos leyendo las dificultades que tienen el transporte marítimo a través de de todo lo que es el estrecho de Hormuz el Mar ah. Rojo eh, bueno, estamos viendo también los efectos que puede tener en el desarrollo económico. Eh, indudablemente Asturias tiene, mmm, después de, de años de pesimismo una ventana al, al optimismo abierta, tú lo comentaste hay proyectos que se tienen que desarrollar, lo que pasa es que el contexto internacional probablemente nos sí, haga sí, es verdad, sí. nos haga controlar un poco lo haga controlar un poquitín, hoy también leíamos que al parecer la reclasificadora del museo lo que es es, un, es una gran bombona es una gran bombona de resguardo, yo creo que hasta de resguardo estratégico para el Estado español, parece ser, porque Entra, pero no sale el material que nos, que nos traen, que es eh, fundamentalmente gas metano del fracking americano, ¿no? norteamericano. Entonces, eh, quiero decir, sí, efectivamente, hay perspectivas para ser optimista pero hay otras perspectivas para ser no pesimista pero sí realista eh, indudablemente desde el punto de vista de los agentes sociales nosotros lo que vamos a seguir pidiendo es que eh, la, las crisis económicas no las tiene que pagar la clase trabajadora que debe seguir el Gobierno de la Nación en, en ese programa social que, digamos, ha mantenido determinadas cuestiones. Eh, estamos hablando de las subidas del salario mínimo interprofesional, de la reforma de la reforma laboral. Eh, estamos en unas cifras de, de actividad económica en, en, todo, en toda España realmente notables. Eh, estamos hablando de superar el, el, el tope que había en el 2007. Entonces, bueno, pues hay determinadas perspectivas ...que nos hacen ser realistas, insisto, no optimistas. En cualquier caso, Asturias debe mirar por sí... Y debe tener un diseño, esperemos que la concertación social asturiana nos dé alguna pista. Obviamente. Estos días, por ejemplo, estamos viendo, pero es que hay cambios. Estos días estamos viendo, por ejemplo, un, un fenómeno que es importante para fijar población. Y me refiero a la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3. Hay un programa a cuatro años que prácticamente va a garantizar que efectivamente se vayan a construir en los en los concejos digamos con menos población en la zona rural eh, estas escuelas infantiles para tratar de ayudar a fijar población indudablemente no estamos, y esto es algo una obsesión casi personal no estamos en el modelo fordista de grandes ocupaciones yo siempre digo que nunca vamos a volver a ver astilleros con 12.000 12 <risa> ocupantes ni vamos a ver minas con mil mineros, eso eso ya se acabó. Pero eso
2: no lo vamos a ver en el mundo tampoco. En el mundo, decir, efectivamente. La, 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 economía, la economía en los últimos años, yo creo que en los últimos años, ya incluso el siglo pasado, eh, evoluciona no hacia grandes entidades que tienen miles de trabajadores. Eh, la última prueba la tenemos en que el gran gigante del comercio electrónico como es Amazon, cada vez que despide, despide a miles. Es decir, no hace un R de doscientos. Eh, hace o de, se gasta 200, 27
1: o se gasta 200 millones en hacer un centro logístico y lo tiene que luego cerrado no abre, que luego, luego no abre, bien. ¿no?
2: Sí, también, porque bueno, oye, pues será por perres. pero que las yo creo que el eje de la estabilidad económica está por un lado que las microempresas crezcan tengan más tamaño, pasen a ser de micropymes pymes a medianas, sobre todo las empresas que tienen producción, porque eso les va a hacer más resistentes y van a tener mucho más músculo financiero para aguantar todos esos avatares internacionales que se pueden seguir dando, pero que no dependamos de un monocultivo industrial o de un monocultivo de empleo, sino que tengamos muchas medianas, muchas medianas y grandes que a base de doscientos doscientos doscientos, a mí me parece que es el modelo, por ejemplo, del sector naval que tenemos en este momento. Es decir, el modelo de que es el modelo de... Con plena producción, habla de seiscientos trabajadores. Bueno, eso nos da mucha más estabilidad que podría darnos. Con unas condiciones
1: es... laboral, laborales que en algunas circunstancias hacen que los trabajadores se tengan que dirigir a la autoridad laboral. Pero mira, por ejemplo, estábamos leyendo hoy, y, y Josu es conocedor de esto por, por, su, por su relación con Aviles, del éxito de Asturiana de Zinc, mm, sí. Que, sí, está, que, está, que está digamos eh, eh, topetando su, su producción. Esas son buenas noticias. O estamos, por ejemplo, hablando del éxito de otra empresa, del antiguo responsable de FAD en Asturias, de Asturfeito que está expandiéndose, entonces manera? quiero decir por eso digo que hay que ser no optimista pero sí realista y apoyar aquellas iniciativas que efectivamente y yo estoy pensando por ejemplo, aquí lo tenemos al lado en Gijón, el parque científico y tecnológico, que ahora mismo va a haber una ampliación y además es curioso porque es una política que han apoyado eh, gobernantes de todos los signos eh, políticos, tiene, tiene
2: toda su lógica Además, claro. porque es un sector muy potente, es un sector de una creación no masiva, pero sí intensa de empleo, Gente. y es un sector que está teniendo trabajo y que va a tener trabajo. ¿no? A mí hay de todo esto, con, con todo, es decir, con todo, que, que en esta perspectiva económica que estamos teniendo, a mí me, me preocupa en ocasiones, no excesivamente, pero en ocasiones me preocupa el liderazgo. El liderazgo. Es decir, cuando digo liderazgo es eh, para llevar esto adelante, para pilotar, para dirigir, desde distintos mmm, frentes, desde el frente político, desde el frente económico, desde el frente social, desde el frente asociativo, representativo, del cultural, el que os dé la gana, a, 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 tiene que haber liderazgo. Y tiene que haber en este momento un liderazgo fuerte, y decidido y que se ponga de acuerdo. Entonces, yo creo que es importante que quienes están al frente de las instituciones, tanto públicas como privadas, asuman ese liderazgo y asuman esa hoja de ruta, porque esto no se hace solo. Uh -huh. Ni esto se hace sentándose en un banquín, en un parque, a esperar que ni, pasen en,
1: ni tampoco, los
2: pajarinos. Uh, ustedes lo me digo... perdonen,
1: ni tampoco en los bares. No, esto esto, no, no. esto primero, se hace
2: con fundamento.
1: Con fundamento, primero reflexionando, sabiendo a dónde se quiere llegar y, 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 se no se poniendo, y no poniendo palos en las ruedas. Pero de todas maneras hablábamos de buenas noticias. Pero hoy, por ejemplo, nos enteramos también que uno de los principales vendedores de automóviles en Asturias acaba de ser vendido a una, a una empresa gallega. Uh -huh. bueno, una... Normal. Sí, sí, no, además es que es un fenómeno muy curioso porque es un, un fenómeno de concentración capitalista, o sea, el grande se come a, al chico incuestionablemente, pero quiero decir, con esto cuando hablamos y cojo el, eh, digamos, el pañuelo que tú lanzaste, eh, necesitamos tener, digamos, eh, iniciativas propias asturianas y que Indudablemente. Liderando uno... para
2: llevarlos adelante.
1: Efectivamente. Y, y otra cosa, liderazgo. pero sí es verdad que, por ejemplo, una cosa que, 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 que debemos aprender es que muchos capitalistas, eh, digamos, su finalidad es vender su empresa para obtener claro, los beneficios, claro, ¿no? claro. Entonces, este es un ejemplo. Es un ejemplo, ya digo, de concentración. Y por
2: cierto, es perfectamente. Ah, no,
1: no, no. Es, estamos en un sistema capitalista. Lo que hay que hacer es, es entenderlo. Es claro, entenderlo. Lo pero que después. que la
0: dinámica. Que me quedo sin tiempo, me queda un minuto, pero es que no quiero yo cerrar ¿eh? este 4 de enero sin preguntaros. Ya tenéis una edad, cuando digo que tenéis una edad es que estáis por encima de tenemos, eh, la, 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 tenemos. Lo, lo, la tenemos. Estáis la tenemos. por encima de los 18 años, a eso me eso refiero. Es, eso sois es. mayores de edad. Eh, ¿Habéis hecho la carta a los reyes?
2: Sí, 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 sí. Vale. Yo sí. Vale. Yo además este año he hecho una carta muy, muy especial, porque no pido que me traigan nada, pido que me quiten. Uh -huh. Entonces, eh, he hecho una carta con una lista de nombres. De personas que quiero que me quiten de al lado. Vale. Es decir, los negativos, los que lo exageran todo, los del mejor, peor, que vivimos mejor en la tragedia, los que ponen dificultades, los que ponen palos en la rueda, los tóxicos, las personas tóxicas, toda esa gente, que me lo quiten, que me lo quiten, y ya de paso, si me quitan un par de kilos, también me vale. vale. Lo de poner, ya me apaño yo, que conozco un montón de tiendas. Vale,
0: la de Carmen está
1: clara. Rubén, la tuya... Bueno, la mía es muy tradicional. Eh, yo lo único que, que pido son bueno, deseos para, para el entorno cercano, para el entorno familiar. Eh, estamos en una sociedad envejecida y mis padres son mayores, entonces sí. hay que pedir para ellos. Y por otra parte, para los jóvenes, pues... Uh, que sea un objetivo, como decía antes eh, eh, Carmen, que sea un objetivo asturiano, el que no, los jóvenes no nos dejen.
0: Pues es. ojalá se cumplan vuestros deseos y esas cartas que lleguen a buen puerto para que se haga realidad. Carmen, Rubén, nos seguimos escuchando dentro de una semana. Gracias.
2: Gracias. Feliz un saludo.
0: Y nosotros llegamos así a las 8 menos 20. Volvemos a partir de 25 con el último repaso informativo.